0: Hei og velkommen ny episode av Hviten å snakkes. Jeg heter altså Stig, og i dag skal vi snakke om Ukraina. Et land som har vært i nyheden de siste Med Men i dag skal vi ikke snakke om konflikten mellom Ukraina og Russland, men gå litt bak overskriftene. Og med meg i dag har jeg min gode kollega Jeff. Hei Jeff. Hei. Du kan jo mer om Ukraina enn i hvert fall meg, og i hvert fall uh, gjennomstidsnormannen, tror jeg.
1: Eh, ja, jeg kan ju en del kanske jeg, jeg har brukt seks år av mitt liv eh, til å studere den herlige delen av Europa. Eh, så er jeg veldig fan av Ukraina. Jeg har vært der tre ganger på, på tur, eh, og gleder meg til å snakke om Ukraina med våre to gjester i dag. Eh, og med oss i studio har vi altså eh, Oddne Åsland. Eh, Oddne, du er forsker på NIBR här på Oslo Met. Forsker blant annet på Russland og Ukraina. Velkommen skal du være, eller velkommen tilbake, fordi du har vært här før. Det stemmer, ja. Takk skal du ha. Også ved siden av dig har vi med oss uh, Natalje Jeremera. Uh, Natalia du er oppnåelig fra Ukraina, uh, men har bodd mange år i Norge, og er i dag massestudent i sosialfag her ved Oslo Met. Velkommen skal du være.
2: Tusen takk. Uh,
1: Natalje, kan du uh, dra i gang samtalen med å fortelle oss litt om historien till Ukraina?
2: Ja, det er kjempehyggelig at jeg har en mulighet å snakke om hjemmelandet mitt i dag. Mm. En av de største og eldste land i Europa. Og dessverre, som jeg har oppdaget, det er ikke så mye kunnskap om den delen av verden har i Norge. Derfor ble jeg veldig glad at vi kan diskutere forskjellige temaer uh, i dag. Ukraina har veldig rik historie. Går tilbake tusenvis av år. Det var ett land uten land, man kan si. Uh, I mange hundre år var Ukraina delt mellom nabolandene sine. Og det ser vi i dag i forskjeller uh, i historie, i språk, identitet og mange andre ting. Ukrainsk språk har utviklet seg sammen med andre østeuropeiske språk. Vi har veldig rik litteratur, vi har uh, fantastiske forfattere som kom fra Ukraina- uh, vi har massevis uh, av bøker som er skrevet om området. Vi har folk som snakker forskjellige språk og dialekter. Tjeng deg. Uh, Ukrainsk stat eksisterte ikke i mange år, men Ukraina ble delt mer om russisk imperie, mellom uh, Østerriks og uh, Ungarnske imperie, Romania, Polen, og alt dette hade en flyttelse på vad Ukraina er i dag. Uh, Det hadde sine svakheter, det har de sine fordeler, og jeg håper vi kan dekke alle de tremmene i dag også.
1: Fint. Eh, Oddne, kunde du gått litt uh, mer in på det med språk? Eh, hvordan kjennetegnes språkbildet uh, i Ukraina?
3: Det er jo et uh, offisielt språk nå i Ukraina, og det er ukrainsk. Men uh, siden Ukraina var del av Sovjetunionen, så var det russisk som var uh, det viktigste språket den gangen. Jeg vil si at russisk også preger veldig mye av språkbildet i Ukraina, ved at mange selv de som er, identifiserer sig som ukrainere. många av dem bruker også russisk og, og, i daglig tale. Men et flertall i dag vil nok si at ukrainsk er deres hjemmespråk, eller det de bruker mest, og så bruker de også russisk i kommunikasjon med andre. Men det er store etniske minoriteter i Ukraina, og mange av dem bruker da sin språk som hjemme, og så, og så bruker de enten russisk eller ukrainsk når de snakker med folk i utdanningsinstitusjoner eller når de treffer folk på gata.
0: Men kan jeg ikke vite litt om hvordan disse regionale forskjellene eller etniske sammensetninger det er i Ukraina for en som ikke kan så mye om det, hva det?
2: Jeg skulle bare si en ting. Uh, ting dere, uh, det er flere generasjoner i ett land som har vokset opp from, som flerespråklige. Det er en mer eller mindre unik situasjon i Europa. Uh, Till och med det er mange som snakker rusisk og morsmål. De snakker också flytende ukrainsk i tillegg til det. Og de fleste av dem har ukrainsk identitet. Det er den blanding som gjør Ukraina ganske unik sted. Og jeg for eksempel, jeg er en eksempel av uh, sånne folk. Jeg har også snakket russisk fra dagene jeg ble født, mm. men likevel er flytende ukrainsk og elsker landet og ønsker det aller beste.
3: Uh, det er jo sånn i Ukraina at uh, det er forskjeller mellom... Uh, de vestlige och det de østlige av landet. Det är ofte det skille man trekker, ja. selv om det er også store forskjeller innen de disse delene av landet. Men i Øst-Ukraina är det flere som snakker russisk, og det er større russisk språklig og russisk folk med russisk etnisk identitet. I Vest-Ukraina är folk mer... Uh, ukrainifisert, det vil si at det er flere som ikke snakker russisk, det vil heller ikke, helst ikke snakke russisk mange steder, uh, sånn at uh, det, det er tydelige forskjeller som også gjenspeiler seg i politiske holdninger, for eksempel.
0: Men hvordan har dette råd i historien? Uh,
3: ja, det har råd til historien, fordi Ukraina, vestlige delene, var del, mer uh, deler av Polen, ja. altså under Polen, og eh uh, og mest i østledelen har vært uh, mer eh uh, knyttet til sterkere knyttet til det russiske imperia
0: men utan sån var på de bägge delarna då de bekämmer det mer samlade då eller
3: där också ekonomiska skillnader för exempel i östra delar så befinner den Donbass regionen seg, som är kjent for konflikten i dag. Og dit kom det, jo, det var den delen som blev mest industrialiserat så sånn att där byggde man var det utvinning av naturressurser, och det var også stor tungindustri, og da innførte man, eller fick man, mange innvandrere fra eh, andre deler av Sovjetunionen som flyttet dit, och tänkte ikke på sig selv speciellt som ukrainere, men som deler av det store Sovjetunionen.
2: Ukraina generelt gjør ikke så bra økonomisk, dessverre. Det har mange problemer, og de kommer fra de markedsreformene etter Sovjetunionen har kollapset, ikke sant? Mm. Og de ble ikke løst enda, dessverre. Det er en stor del av befolkningen som bor under fattigdomsgrense, og det finner vi i alle regioner. Det er selvfølgelig situasjoner i store byer er litt bedre, fordi det er bedre tilgang til arbeid. På landet er det litt vanskeligere. Det er mange små bygder som nesten forsvinner, fra, fra kartene, fordi folk flytter. Men uh, intern migrasjon, det er helt vanlig fenomen. Det finner vi i alle land, i alle slags samfunn. Mm. Så når vi snakker om regionale forskjeller, uh, det er ikke så mange økonomiske forskjeller vi kan, vi kan trekke ut.
1: Men um, tilbake litt til um, identitet. Um, Oddne, du... Um Eh, er involvert i et prosjekt eh, på Niber som ser på to grensebyer i Ukraina. Eh, Tjernivtsi, som eh, ligger eh, bare noen kilometer fra Romania-grensen, og Harkiv, som eh, ligger, kanskje ligger langt fra den russiske grensen. Eh, hva går det prosjektet ut på? Du Der skal ikke se bare på disse byene, men på
3: hele regionene, mm. altså de, provinsene, Kharkiv og Tjernivtsi eh där ska vi se på hurdan etniske förhåll utspelar sig når Ukraina inför mer nationaliserande politik. Det vill säga si till exempel har man fått en ny språklov i Ukraina som gör att man nå ska få undervisning på, ikke på inte på modersmålet sånt som minoriteten har fått för men fra femte klasse så blir det kun på ukrainsk och det har jeg har vært ganske mye mot det, ikke bare i disse regionene, men også i nabolandene som reagerer på at ikke så såkalt etniske minoriteter ska få undervisning på sine språk. Så vi skal se i praksis hvordan dette utspiller sig og i tillegg så er det sto, en, nå en decentraliseringsreform som innebærer også att kommuner slik sånn som i Norge slår seg sammen mm. eh, da har det vært etnisk homogene kommuner, det vi ser si att eh, kommuner hvor det har bodd for eksempel rumenere som nå ska slå seg sammen med eh, kommuner hvor det kanske har vært en annen etnisk gruppe som ukrainere for eksempel og hvordan håndterer man det når, man, når disse grupperne ska leve sammen i samme kommune, så vi är opptatt av det som skjer i dag og hvor dann det utspiller seg i praxis då detta Ukraina genomför denna typ av reformer.
0: Men varför varför genomför man reformen? Eh...
3: Eh, reformen alltså Ukraina har varit väldigt centraliserat styrt. Er ikke... eh, det er en arv från Sovjetunionen, Sovjettiden. Eh och det är först nu att man börjar med decentraliseringsreformer som gör at man skal eh, få mer makt ned över i systemet och det har vært mange modeller og diskusjoner rundt hva som er en god eh hvordan man kan desentralisere Ukraina. Noen ønsker en føderasjon hvor disse ulike regionene har sterk en flytelse, mens andre tenker at det vil være en utfordring fordi det vil kunne skape splittelse og og kanskje store eh, problemer da eh og derfor har man heller satset på en desentralisering der det blir sterkere kommuner så fra å være rundt 11000 kommuner så ska man ned, ideelt sett delset ned til 1500 kommuner og, og de skal då få mer beholde mer av sine skatteinntekter og få
1: bestemme mer selv. Ja. Hva på befolkningen om disse reformene? Er det støtte for dem i den ukrainske befolkningen?
3: Ja, det er faktisk ganske sterk støtte for det. Folk har generert veldig lav tillit til politikere. Det, vi har gjennomført en stor lokaldemokratiundersøkelse hvor folk viser at de, tilliten til politikerne er dårlig, men det er noe bedre til lokale myndigheter enn til de nasjonale myndigheter. Og, Desentraliseringsreformen er kanskje en av de mest populære reformene i Ukraina.
0: Mm. I morsom til i Norge. Det er ikke like populært til sånn her. Men, men det bringer oss over til det store valget i mars. Presentvalget.
2: Helt riktig. Eh, 31. mars. Ja. Forventer vi siste søndag i mars. Vanligvis kommer det var femte år. I følge lovverket. Og så 31. Mar mars i år er den store dagen. Ja, det, er, det er kjempespennende valgkampanjen har begynt allerede vi har allerede 13 kandidater som 13, blir registrert ja. Ja. men det er ikke, det er ikke slutt uh, vi har frist 4. februar og vi forventer like mange til som kommer til å sende uh, søknat og dokumenter og alt mulig uh, de, 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 de 13 kandidater som er uh, tilgjengelige nå ikke sant det uh, er det ikke viktigste? de som er mest populare
0: hva er det? Nei. Er det med de viktige skandidatene, vil du si det her? Ja,
2: jeg. det er hun, Julie Timashenka. Ja. Uh, mange hørte om henne. Hun har varit i ukrainsk politikk i mange år. Hun er lederen til uh, politiske partier som heter Batkiv Kina, hjemmelandet. Mm. Uh, hun er utrolig populær, nå var det statsminister under president Yushchenko. Hun var den som ble fengslet under uh, president Yanukovych. Uh, og hun er uh, veldig populær, Person i Ukraina generelt. Det er også navarende president, Petro Poroshenko, som mest sannsynlig kommer til å stille og delta i valget. Da Ukraina er ikke langt borte fra andre europeiske land med skuespillere, politiker og musikanter okay. som har lyst till å delta också. Okay. Og da har vi Volodymyr Zelensky, kjent komiker og skuespiller, som mest sannsynlig kommer til å delta og har ganske store sjanser Ifølge uh, sosiologiske undersøkelser, han er uh, han har mer støtte nå enn den nåværende president til og med. Og uh, ikke minst, kanskje Vitoslav Karciuk, han leder til uh, kjent uh, musikkgruppe Ocean uh, Elsie. Mm. Uh, de som er litt kjent med ukrainsk musikk, uh, må vite hvem han er. Og han, uh, han var i London i Killing siden og Uh, så er han ikke bekreftet hundre prosent at han kommer til å dritte i presidensvalget, men så er jeg i at han, er, han kommer til å være i ukrainsk politikk. Og han er den eneste som begynte å snakke om nye ansikter i mm. ukrainsk politik. fordi det er mange som lærer seg å se samme ansikter år etter år. Okay. Så vi får se hva kommer til å skje. Det er, samme, ja. det er, er, det er kjempespennende. Ja. Men,
0: mm. Hvem er favoritter, kan noen komme og si deg med det? Eller?
3: Forløpig så leder Timosjenko på meningsmålingene, men hun har ikke mer enn 20 prosent oppslutning. Okay. Og det skal være, altså hvis man ikke får over 50 i første valgomgang, så blir det en andre valgomgang, og da er det de to kandidatene som er fremst som, som står igjen da. Det er også, i Ukraina så er det väldigt viktig å ha administrative resurser sånn at uh, Poroshenko, selv om han ligger langt bak og er ganske upopulær, så har han stor støtte i administrativ apparat rundt omkring, så mange tenker at han kanske kan likevel da, lure ut en seier, selv om,
1: uh, selv om han ligger dårlig an på meningsmålingene. Hvis vi tar et skritt tilbake, så er det ikke noen selvfølge at uh, Ukraina har demokratiske presidentvalg. Uh, eller demokratiske parlamentvalg. Uh, kan dere si litt om uh, hvordan det går med det ukrainske demokratiet, og kanskje trekken er det noen faktorer som begrenser demokratiet, for eksempel oligarkenes makt, eller noen andre faktorer? eh ja
3: oligarkerna har fortsatt väldigt stor makt och man kan knappt ha en ett politiskt parti uten att man har stor stötta i näringsliv eller näringslivsintressen och och de stora partierna har starka ekonomiska intressen som står bak dem eh sån att och och det är också sån att i ukrainsk politik så är det väldigt mycket av de viktiga besluten som tas på bakrummet. Det vi ser si att man ingår kompromisser men ikke i det öppna offentliga rum, men genom köpslåing mellan olika ekonomiska och politiska intressen och det kan vara krysseintresse både regionalt och och politiskt och mellan olika partier och fraktioner och det det är svårt att tränga in i akkurat uh, de ulike konstellasjonene til enhver tid, men, men at det er noen veldig store, viktige uh, næringslivsaktører som har betydelig innflyttelse, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Det er selvfølgelig et veldig viktig spørsmål. Ukrainsk demokrati, hvordan det utvikler seg. Uh, hva kommer til å skje med den? Uh, Oddene har snakket allerede om lavt tillit til uh, de fleste nasjonale institusjoner. Det er også en av begrenningene til, til uh, demokratiet. Det er det folk uh, mener demokratiet er. Det er. De støtter ikke uh, de institusjonene som må gjøre at demokratiet fungerer riktig. Det er också en del korrupsjon. Mm. Uh, det spørsmålet som uh, Ukraina prøvde å løse i mange, mange år, uh, det gikk ikke så bra så lenge korrupsjonen har fortsatt uh, en av uh, de viktigste... Uh, problemene i landet og till og med uh, personlig friheter og når, de gjør, når de det gjelder medier spesielt uh, når vi snakker om oligarker det som uh, Oddne nevnte akkurat nå det er mange tv-kanaler for eksempel som eies uh, av oligarkene så hva slags frihet snakker vi da det er också uh, tingene som begrenser uh, demokratiutvikling generelt og håper jeg kommer til en fine løsning uh, ganske snart.
3: Samtidig så legges det jo press på Ukraina fra blant annet vestlige samarbeidsland og institusjoner, som jeg tror er veldig viktig for at de skal faktisk drive demokratiutviklingen fremover, fordi jeg tror ikke at vi ska tolerere uh, at Ukraina har en annen type demokratisk utvikling enn det vi forventer. Det må ta tid selvfølgelig, men at det i hvert fall går i riktig retning. Og sånn som det ser ut nå, så er det litt for mange eh, unntak da, fra en demokratisk utvikling som, som, den, som man kunne ønsket seg.
0: Men kan jeg ikke si litt mer om de konfliktlinjene i ukrainsk politikk? For, forklare litt for meg. Altså, de, øst- og vest-siden inn i nasjonalpolitikk, Uh, ja,
3: ved at det nå har vært konflikt, uh, ikke sant, så har uh, de som opprinnelig stemte på mer russlandsvennlig, uh, ja. eller som orienterte seg mer mot russland, de har blitt uh, mye mindre på grunn av at befolkningen på Krim og i de østlige delene i Donbass, i, uh, Luhansk og Donetsk provinsene i hvert fall deler av disse provinsene de deltar ikke nå i valgene så det betyr att de som støttet tidligere Janukovic, som var den tidligere presidenten som orienterte sig mer mot Russland, for å si det litt enkelt de er blitt svekket så er det sånn at man har ikke en sånn venstre høyre akse i politikken, det er mye knyttet til ukrainsk identitet, til språkpolitikk, til spørsmål knyttet til væpnet konflikt og så videre. Så det er den typen spørsmål som som blir mest diskutert og så er det veldig sterkt personfokus, sånn at okay. det er også knyttet til sterke personligheter som da igjen er knyttet til ulike kan se si oligarkinteresser egentlig. Okei. Okay
2: men det var ikke egentlig bare den militære konflikten som fjernet de ideologiske forskjellene. Uh, hvis vi uh, har mulighet å titte på programmer til de fleste politiske partier i Ukraina før den militære konflikten, uh, vi kan ikke finne veldig mye av ideologiske grunn i dem heller. Uh, kommunister og sosialister har forsvunnet fra det politiske arena ganske lenge siden, uh, og det var før politiske. Uh, de fra Danesk og Lugansk hadde mulighet til å, til å velge dem. Den eldeste generasjonen uh, forsvinner, og de som støtter de partiene forsvinner också. De var ikke i parlamentet uh, før 2013 heller. så ja Jeg er helt enig. Det er identitet, og det er veldig stor tilknytning til uh, personer.
0: Det handler ikke om etnisitet, altså de etniske grupperne har ikke vært kandidat, det må det være med. Ja.
3: Nei, de har ikke det, det er nok mer regionalt enn etnisk, fundert, men det er, det, er en viss over, altså det er jo større etniske minoriteter i noen deler av landet, så sånn sett så får det også en viss
1: etnisk dimension. For av samtal om politikk, så lurte jeg på det med de høyere radikale kreftene i ukrainsk politikk. Jeg leser Klassekampen hver lørdag, og jeg må si at det som Klassekampen skriver om Ukraine handler nesten bare om de høyere radikale, og det har også en agendan til avisen Klassekampen å gjøre. Jeg lurte på om dere kunne si litt om de grupperingene, og hvordan de virker inne på ukrainsk politikk.
3: Det er klart at det er høyere radikale grupper i Ukraina, men de har veldig lav oppslutning blant folk flest, og de har, altså det er partiene de partiene som har den typen holdninger, de får veldig lav oppslutning. Mm. Samtidig så var de viktige under Maidan-opprøret sånn at de har en viss legitimitet i befolkningen, og det er en del nasjonalistiske strømninger som man godt kan passe på, og det er jo for eksempel hvordan man diskuterer historiske forhold i Ukraina og så videre, hvor, hvor det er også tilløp til konflikter, fordi i vestlige deler av landet, så for exempel gjør man helter av folk som folk i din østlige delen av landet synes ja, er, er
1: forbrytere. Det skjer noe spennende her i Pilesredde på mandag. Hva er det som skjer, Odd du, da er
3: det en stor konferanse, ett næringslivsforum som Oslo Mett med Norsk Ukrainsk Handelskammer om å Så da kommer den ukrainske statsministern på statsbesök till Norge, och i løpet av hans besøk så kommer han til å åpne, etter vår rektor da, åpne arrangementet med en tale sammen med vår egen statsminister Erna Solberg. Og så kommer det en rekke ministre både fra Norge och Ukraina, och og så Ordføreren i eh, Kiev, Klitschkov, som også er tidligere verdensmester i boksing, så dette kan bli ganske, besøk, altså. ganske spennende. Nå, eh, ordføreren i Oslo kommer også til å delta i en av som vi på NIBUR arrangerer sammen med kommun KS,
1: kommunenes organisasjon. Eh, så det, det blir en stor dag for oss. Sånn held på tampen eh, for våre lyttere som ønsker å lese mer, lære mer om eh, dagens Ukraine, eh, lese om eh, valget som er nå i mars. Eh, har det noen tips til hvordan vi kan følge med? Eh, andre tips er nå å høre på denne podcasten.
2: Bare følge i mediet. Det finns mange platformer på engelskspråk som er tilgjengelige her. Uh, BBC, uh, alt mulig, Voice of America. Uh, det er mange som sender reportager om vad som kjører i Ukraina. Det er dessverre ikke så mye i norske medier, men ja. vi håper at uh, det blir litt mer interesse skapt uh, uh, etter uh, Norsk Ukrainsk Forum også. Ja. Okay. ja, for de som leser engelsk, det uh, er Sergei the Bluhi, uh, direktøren til Ukrainsk Harvartinstitutt, som har skrevet en del bøker fra gamle dager i Ukraina till den nyeste historien. han nyeste boken handler om Kjørn och har fått allerede en av uh, prisene, ikke sant? Det, tusker ikke akkurat hva det är nå, men uh, kjempegod forfatter, uh, fantastisk lesing, for de som har lyst til å følge mer, uh, kanskje en Applebaum, kunne jeg anbefale också. Hun snakker om uh, den perioden, den mest tragiske perioden i ukrainsk historie, som har å gjøre med sult, uh, 30, ja, 1930. Nei, men
0: uh, tusen takk for at jeg kom her og lærte oss om Ukraina. Uh, du har blitt litt klokere, Jeff.
1: Ja, yeah. yeah. et spennende land og en uh, bra samtale. Takk til uh, begge dere som var i Sudo idag. dag, så takker vi våre lyttere for at dere var med og hørte på i dag.